0: Quiero invitar a meditar en la palabra del Señor en esta, en esta tarde. Así como está sentado, vamos a hablar. Señor, gracias, porque nos permite estar juntos. Gracias. En esta tarde, Señor, te con el corazón que siga ministrando nuestras vidas, hablándonos a cada uno a lo individual. Señor Jesús, hoy te pedimos que al meditar en tu palabra sea la voz de tu Espíritu Santo, la única que haga eco en nuestros corazones. Y que nos hable y nos ministre. Permíteme escuchar tu voz, Señor, haciendo, minando, hablando, cavando en nuestros corazones En mi corazón. Sea solo tu palabra la que sea esa semilla que se siembre. Toma lugar, Espíritu Santo de Dios. Y pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Estamos en Éxodo 24. El domingo pasado René habló eh, sobre la sangre y el pacto. Y es, es algo muy importante, es algo fundamental de nuestra vida cristiana. Yo quiero invitar a que pueda volver a escuchar este mensaje. Está en la página de Facebook. Si usted pone ahí videos, eh, va a encontrar el video del mensaje de la semana pasada. Y es un mensaje fundamental de nuestra fe, la sangre de Jesucristo. Y hoy queremos estudiar la última parte de este verso, de este capítulo, capítulo 24 de Éxodo. Por favor, sígame con su vista, voy a leer a partir del verso 9 al verso 18. Sígame con su vista aquí arriba, por favor, no lo quites, eh, Jimena, eh, pero voy a leer yo la nueva traducción viviente: Dice sí, la palabra del Señor. Después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel subieron al monte. Vieron allí, allí vieron a, al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía estar, a ver, parecía haber una superficie de lapis lazuli. Aquí dice eh, como una embaldosado de zafiro, es como una especie de, 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 de estela color azul, y dice debajo de sus pies, cuando estaban en la presencia del Señor, pero estaban postrados, y entonces al estar postrados, podían ver la suela de sus zapatos, y había una estela color azul, como de cielo, ese era el, el, el color, Dios, fíjense nada más, que Dios les permitió a ellos, ver su gloria, y no perecieron, un regalo de Dios. Y dice, de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Entonces, una, una explicación puede ser que Dios les permitió ver su gloria y ellos estaban como en el cielo. Es lo que estaba debajo de, sus, de la planta de sus pies al estar frustrados. Dice, aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto en el cual comieron y bebieron en su presencia. Es decir, hubo una, una fiesta porque Dios les permitió ver su gloria. Estaban contentos, extasiados. no pensamos que estar en la gloria de Dios es, es, es algo triste. No, hermano, es una fiesta, es algo hermoso, es algo por el cual hacer fiesta. Y, es, y este versículo nos enseña esto, que cuando estamos en la presencia del Señor es un momento alegre, de bendición. Moisés les dijo a los ancianos, Quédense, eh, perdón, eh, verso 12. Luego el Señor le dijo a Moisés, sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñarle, enseñar al pueblo. Enseñar es alimentar. Dios le iba a dar estas, estas instrucciones en estas tablas de piedra. Entonces Moisés, su ayudante, Josué, salieron y Moisés subió al monte de Dios. Moisés le dijo a los ancianos, recuerde que había 70 ancianos y Nadab, Yabiu y Aarón, y quédense aquí y espérenos hasta que regresemos. Aarón y Ur se quedarán aquí con ustedes si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Es decir, que los dejó encargados de su trabajo como juez. Si alguien tiene algún problema, vaya con Aarón y Ur. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria del Señor se postó sobre el monte Sinaí y durante seis días la nube cubrió el monte. Al séptimo día, el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. Entonces Mo Moisés fue... Desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches estuvo ahí Moisés. Aquí es este, quizá un poco más sencillo tener una gráfica de lo que está sucediendo, porque usted vivimos entre montañas. Y entonces, aquí en Cerquita, unos, unos dos kilómetros, ¿verdad? están las faldas del Cerro de las Mitras. Si no es que ya vivimos en ellas, pero las faldas del cerro Las Mitras. Y imagine que usted y yo estamos por ahí, no sé, a la altura de Soriana. Esas son las faldas del cerro de Las Mitras. Y ahí está el pueblo. Y el pueblo está contemplando como en la cima del cerro hay una especie de nube y como relámpagos, como fuego. De esas veces que, hermano, está la nube y de adentro salen destellos y, y se ve como rojizo. Entonces, yo, yo quiero pensar que el pueblo está así, eh, escuchando ese estruendo y viendo esa majestuosidad de la nube en la cima del cerro. Para, para este momento, Moisés está bajando, dando instrucciones y el pueblo contesta diciendo una frase, haremos lo que Dios nos diga. Y en una segunda ocasión, Moisés baja, da instrucciones y dice, haremos lo que Dios nos diga. Pero hay un grupo de personas que no se queda ahí por hipermar, sino que sube, digamos, a la cama de piedra unos conocen aquí el cerro de las metras, ¿Verdad? se quedan como a la mitad o un poquito abajo de la mitad. Y están allí y ven la gloria de Dios, Dios desciende y se postran y después hacen fiesta porque el Señor les permite eh, experimentar su gloria. Pero después Dios llama a Moisés y llega Moisés hasta arriba y de tal manera que se va perdiendo entre las nubes y la gente lo está viendo que se pierde entre, entre las nubes y ya no ven más silueta de Moisés, no solo seis días, sino 40 días, 40 noches. Si dice aquí seis días, yo le pregunto a los que, a los que hemos subido allá al Cerro de las Mitras, ¿qué hay de comer ahí arriba? Nada, al contrario. Nosotros somos la comida, ¿verdad? Si nos quedamos ahí unos días, yo creo que sale un oso de repente como diciendo, gracias Señor por los estos alimentos. <ríe> Quiere decir que muy probablemente Moisés, Josué, estos ancianos hayan ayunado estos seis días y aún Moisés todavía muchos días más y la gente estaba expectante desde, desde abajo. ¿Cuál es la diferencia entre una persona fructífera y una persona que no lo es? ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un deportista que es sobresaliente en su deporte y un deportista que no lo es? Los que nos gusta un poco el fútbol, eh, en nuestra época, en nuestras décadas, nos tocó ver a dos grandes futbolistas, a Messi y a Cristiano Ronaldo. Y bueno, a los que nos gusta estos, entendemos que Messi eh, tiene un talento especial. Es una persona con un talento especial y a veces no requiere mucho esfuerzo y hace cosas increíbles con la pelota. Pero Cristiano Ronaldo también es, está a la altura de, es, de ese jugador, pero no tiene el talento que tiene el otro jugador, pero algo tiene. Y tiene una disciplina, y tiene un compromiso. Está comprometido con su profesión y, y el muchacho hace mucho, mucho trabajo. Está comprometido con su profesión, hace unos meses atrás o días, ya no recuerdo bien, prendí la radio y estaban entrevistando a un compañero de generación mía. Eh, fuimos compañeros de generación y lo estaban entrevistando en temas económicos. Yo dije, mira nada más, aquí anda este, lo están consultando en temas económicos. Mira nada más, ¿quién lo iba a pensar? Entonces, pues, pues, meditaba y, pensaba, y, y, y decía, este chavo, a quien están entrevistando, terminaba clases y se iba de inmediato a la biblioteca y estudiaba ocho horas diarias después de clases. Entonces tenía sus cinco o seis horas de, de estudio, terminando de estudiar, no se iba a comer, no se iba a nada, se iba a la biblioteca a repasar todas las clases que vio y adelantar clases ocho horas diarias. Y él lo no salía hasta las ocho de la noche de biblioteca, lo tomaba como una especie de trabajo, post la escuela. Y obviamente es una persona eh, muy sobresaliente en su, en su carrera, en su profesión, pero tiene un compromiso muy serio con lo que a lo que se dedica. Eh, en, las, en las profesiones y en los trabajos también hay personas que son sobresalientes y hay personas que no tanto. Y la gran diferencia es el compromiso, al, el tiempo que le dedican y, y, y el esfuerzo que hacen. Eh, en la vida cristiana es igual, ¿sabe? Es el compromiso el que hace a un cristiano íntegro caminar de acuerdo a los principios de Dios. ¿Y qué hace a un cristiano vivir frustrado o vivir en derrota, la falta de compromiso con el Señor. Porque muchos nos podemos decir cristianos, pero necesitamos estar comprometidos con los principios bíblicos, en seguir a Jesucristo. Y el que está comprometido es una persona sobresaliente, fructífera, exitosa en su vida cristiana, quiero decir. Moisés subió al Sinaí, y se queda ahí 40 días y 40 noches. Usted piensa por un momento que, Isaac, que subir al Sinaí a la presencia de Dios fue fácil. ¿Usted cree que Moisés dijo, este, bueno, ya llegué? Moisés no era un jovencito, hermano. ya era un anciano. Pero sube hasta la mitad con 75 personas más. 70 ancianos y los nombres que aquí se mencionaron. Pero después Dios le dice, sube más. Y Moisés, este anciano ya, yo lo me imagino un anciano flaquito, flaquito, quizá alto y empieza a subir la montaña. No son escaleras, no hay escaleras eléctricas, no hay alimento y seguramente puede voltear hacia abajo. ya está el pueblo desde abajo, nada más viendo, nada más mirando, ¿verdad? Y, y Moisés puede estar en, ese, en esa ambivalencia de decir, Prefiero irme abajo, bajar es más fácil que subir. Pero obedece a Dios y sube, y le cuesta, hermano. Y no solamente le cuesta el trabajo de subir, sino también le cuesta el superar el temor de llegar a esa nube con el estruendo y el fuego que se ve allí. Y vence ese temor para subir. ¿Y, ¿y por qué? Porque tiene ese compromiso de subir. Es imponente la presencia de Dios en el monte Sinai. Y yo, aquí lo podemos leer de manera sencilla, pero yo quiero pensar que era un momento muy, muy imponente la presencia de Dios. De tal manera que el temor inundaba, no solamente a los que, a los que estaban en el, en, en el, al borde como el pueblo, sino también a los que estaban a la mitad y también al mismo Moisés. Yo aquí quiero identificar que había esos tres niveles. Estaba el nivel de aquellos que están a raíz de piso, a raíz de las faldas está el nivel de las personas que están a mitad de la montaña y está aquel nivel que está de, de quien está encima de la montaña. A raíz de piso, a, a las faldas de la montaña está el pueblo. Y el pueblo en dos ocasiones previamente ha dicho, haremos todo lo que Dios nos diga. Porque claro, está viendo la impresionante gloria de Dios y dice, haremos todo lo que Él nos diga. Y yo le quiero hacer una pregunta, ¿el pueblo realmente hizo lo que Dios les dijo? Lo sabemos a priori, ¿verdad? Sabemos que el pueblo rápido se olvidó de lo que prometió y no veía que bajaba Moisés, construyó un becerro. Porque buscaban satisfacer sus propias necesidades. Tenían necesidad de un Dios y pues se lo hicieron. En el segundo nivel está, está Aarón, está Ur, están ancianos, y en ese segundo nivel que presentaron la gloria de Dios la vivieron, sin embargo no están en la gloria de Dios, son los que eventualmente consienten, a lo ceden a las presiones del pueblo, porque es el mismo Aarón que capítulo más adelante dado que el pueblo tenía la necesidad de un Dios dice deme las alhajas de todos y vamos a construir un becerro, cedió a las presiones, estaba en la gloria de Dios pero cedió negoció la presión del pueblo. Pero había uno más que estaba hasta arriba en la presencia de Dios. Y estuvo ahí 40 días y 40 noches. Y estando ahí en la presencia de Dios, yo quiero pensar que a Moisés se le fue el tiempo. Se le fue los 40 días así. Pero abajo a la gente esos 40 días no se les fue el tiempo, se estaban desesperados. Y en su desesperación buscaron los dioses. Lo leeremos más adelante. Tan solo a estos minutos que acabo de comenzar, existen estos tres niveles, al borde de la montaña, en medio de la montaña, al borde de la montaña, el pueblo que dice que sí, pero dice que no, hace que no. En medio de la montaña, aquellos que experimentan, experimentan la gloria de Dios, pero negocian y ceden ante las presiones del pueblo. Y arriba está uno solo, en la presencia de Dios. Luisés. Y a este punto, a este 2022, hasta este 2 de enero de 2022, yo le quiero hacer una pregunta. ¿En cuál nivel se identifica usted? ¿No me responde? en el Señor? ¿Con seriedad, en cuál nivel usted se identifica? a las faldas de la gloria de Dios, en medio, a veces en bendición y a veces en derrota, o arriba, caminando en la esencia de Dios, sintiendo la gloria del Señor. Ya tan solo con esa pregunta sería un momento para para meditar, reflexionar y y orar un largo tiempo. Yo siento que es una pregunta que viene del Espíritu Santo. Para este inicio del T22. ¿En dónde te encuentras y dónde quisieras estar? La gran diferencia entre estar en estos tres niveles es el compromiso. Me gusta la palabra compromiso. Una persona comprometida es la que sobresale y un cristiano comprometido es aquel que sobresale. Pero la palabra compromiso, tiene, hay otra palabra asociada a ella. La palabra compromiso tiene un precio. El, el compromiso tiene un precio. El precio es dolor. ¿Cuántos les gusta el dolor? Dolor. Pero el dolor es el precio del compromiso. El dolor es, es, es lo que hay que vencer o es lo que hay que ejercitar para poder vencer. Y el dolor es el precio del compromiso. Y a Moisés le dolió estar en la, en, la, en, la, en la gloria de Dios, porque tuvo que subir. Tuvo que dejar de un lado su intención de querer bajar a montaña, descansar, comer. venció eso, que le es legalmente lícito. Pero con dolor subrió, subió, con temor subió. Y estuvo dispuesto a ese dolor con tal de estar en la presencia de Dios. El precio de la victoria, hermano, es dolor. Y le decía el ejemplo de, de estos deportistas. Y, ¿sabe? Este deportista, a lo mejor, Ronaldo, no tiene mucho talento, pero hoy es un gran futbolista. ya pas, pasará a la historia como uno de los mejores de, 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 de la, del deporte, de este deporte de la historia, porque le costó dolor, hermano. Y cada gol que mete, o metía, o met, si sí todavía mete, cada gol que anota es una gran satisfacción, pero hay que notar que detrás de cada gol viene, hay un mucho dolor, mucho entrenamiento y mucho sacrificio. Y yo estoy seguro que a él le encantaría comerse una hamburguesa, pero tiene el compromiso con su profesión de no hacerlo. Lo mismo con cualquier otro deporte, canelo, ¿verdad? El canelo ahorita se emboga porque gana, pega y gana. Pero usted, usted cree que eso que pega simplemente porque sí y ya le ha costado dolor. Mucho entrenamiento. Y estoy seguro que también le, le encantan los taquitos, pero no le entra. Porque es el compromiso que tiene con su, con su carrera, con su soporte, con su profesión. La vida cristiana es de la misma manera. Debemos de tener un compromiso. Y el cristiano que está realmente comprometido con el Señor, con los principios bíblicos, le dice que no a lo que su carne quiere decirle que sí. Y el que está comprometido con el Señor le dice que no. Y yo veo a Moisés queriendo decirle que sí a la carne al ir hacia, hacia la faz de la montaña con el pueblo. A su profesión de ser juez de esa, de esa nación. Pero con dolor le dice quizá ah, a los que están en medio te los encargo esta tarea. Pero yo tengo que subir. Yo no sé si los demás lo persuadieron a decirle para qué. Yo creo que no, porque entendían que ahí estaba la gloria de Dios. Y Moisés pues hubo y tuvo ese privilegio, pero le costó dolor. El dolor es el precio que nadie quiere pagar. Incluso en la vida cristiana, es el precio que nadie quiere pagar. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente fructífero, efectivo en su vida cristiana, que vive eh, en victoria? Con una persona que vive en frustración, con un cristiano que vive frustrado, la gran diferencia es el compromiso con el Señor y con los principios bíblicos. ¿Cuál es la diferencia entre un, un cristiano y un creyente íntegro? A un creyente que es ambivalente en su vida cristiana. La diferencia está en que uno no está dispuesto a negociar los principios bíblicos, yo sí competido no está dispuesto a negociar los principios bíblicos Moisés no está dispuesto a negociar con el Señor sin embargo otros que vimos de repente con altibajos en la vida cristiana es porque estamos dispuestos a negociar con el mundo algunas cosas algunas cosas de la biblia sí las hago y otras cosas no algunos principios bíblicos sí los hago, pero otros principios estoy dispuesto a negociarlos con el mundo. Estoy dispuesto a negociar mi ego, mi, mis placeres, mis comodidades. Estoy dispuesto a negociar lo que a mí me satisface. Como lo hizo el pueblo posteriormente. Lo no dejaba Moisés y entonces ellos estaban dispuestos... A pesar de todas las instrucciones y que había dicho el Señor, sí, Señor, haremos como tú nos digas. Ay, me, ese me saca de balance. A pesar de haber dicho eso el pueblo, pues, negoció. Negoció los principios bíblicos. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo negoció por sus propios satisfacciones. Porque ellos querían un Dios que, que representara a los dioses que los sacaron de Israel y entonces generaron este becerro. Lo mismo pasa con nuestra vida cristiana. Si vivimos, hermanos, en altibajos cristianos, es porque estamos negociando con el mundo. Y nos ha llamado a ser cristianos comprometidos con el Señor. Un consejo, hasta este momento un consejo es disfruta el dolor. De vivir la vida cristiana, disfrútalo, disfruta el dolor. Si me permite la, la comparación, yo creo que al principio a estos deportistas que le, que le mencioné les costaba mucho dolor, pero después aprendieron a disfrutar el dolor. Y yo creo que como, como cristianos debemos aprender a disfrutar el dolor, el costo de seguir a Jesús. Hoy estamos aquí sentados por cristianos comprometidos. Hoy estamos aquí sentados, usted y yo, por cristianos que estuvieron dispuestos a pagar el precio del dolor del rechazo. El precio del dolor de la burla, el precio del dolor de la crítica, el precio del dolor de la ridiculización. Estuvieron dispuestos a pagar ese precio y aún muchos precios más por compartir de Cristo a ti y a mí. Gloria a Dios por esos cristianos íntegros comprometidos con el reino de los cielos para que se extienda. Gloria a Dios por ellos. Porque pagaron el precio, hermano, no fue gratis. Pagaron el precio. La salvación no es gratis. Cristo Jesús pagó por la salvación. Y nuestro diario caminar y nuestra vida cristiana, ¿le tengo noticia, no es gratis. Hay que pagar el precio del compromiso de seguir a Cristo y obedecer los principios bíblicos. La vida en abundancia que Cristo nos ofrece no es gratis. Hay que obedecer, hay que pagar el precio de los principios bíblicos. Porque no solamente es para de sufrir ya, hay que pagar el precio. Y le digo: quizá a veces la palabra dolor nos causa tanta aversión, no estamos dispuestos a pagar el precio. Este 2022 que comienza, podemos orar y decir: Señor, enséñame a pagar el precio de vivir una vida cristiana íntegra, comprometida con los principios bíblicos. ¿Qué le parece? Ahora hay unas premisas que yo le quiero compartir para ser cristianos comprometidos. Y voy a referirme a la historia de Juan, capítulo 21. Y Es la historia muy conocida acerca de Pedro. Contexto, de esta historia es que Jesucristo ya, tiene, ya ha aparecido dos veces como resucitado, Jesucristo resucitado. Y usted sabe que Pedro llegó al Señor Jesús tres veces, ¿no? Después Jesucristo aparece a las mujeres, después aparece estando en una habitación, ellos encerrados y, y el Señor aparece diciendo, pasa vosotros, se asustan, y otra vez dice, pasa vosotros, soy yo, metan la mano, aquí estoy. No estaba Tomás, entonces Tomás no les creyó a los discípulos, y nuevamente se aparece, ocho días después se aparece Jesús, y le dice, Tomás, eh, pon tu mano. Y dice, Señor mío, Dios mío. Y esta es una tercera aparición de Jesús resucitado. Y dice esa palabra del Señor. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ceñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó. Ahora, no terminé el contexto. Jesús está apareciendo a los discípulos y, y hay, un, hay, un, hay, un, hay un momento en el que muy probablemente los discípulos, o Pedro en particular, se desespera. Y dice, yo me voy a pescar, yo me voy a hacer lo que sé hacer, yo me voy a mi trabajo de antes. Y dice, yo me voy a pescar, y los demás discípulos, Pedro era un líder, hermano. Y cuando Pedro dijo, yo me voy a pescar, los otros dijeron, ah, yo también. Yo, creo, yo quiero pensar que Pedro decía dos palabras y los demás decían, sí, es cierto, era un líder. Se va a pescar a lo único que sabe hacer quizá después de haberle fallado al Señor en esa negación? Y dice, ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y en aquella noche no pescaron nada. que sí sabían hacer, no pescaron nada. Pero como a 90 metros estaba el borde de, de este lago y el Señor aparece y les dice, oigan, ¿qué han pescado? ¿Tenéis algo de comer? ¿Cómo les ha ido en su pesca? Y yo quiero pensar que eso fue así como que, mmm, no tenemos nada que comer. Bueno, ¿por qué no lo echan la red del otro lado? Y echan la red y de repente no podían con ella. Y yo quiero pensar que como no podían con ella, algo les hizo clic. Y eso que les hizo clic fue, a ver, ¿quién hace este tipo de milagros? Por toda la noche estuvimos pescando y no pasaba nada. ¿Quién hace este tipo de milagros? Y entonces por eso oh, Juan voltea a Pedro y le dice, se me hace que es Jesús. ¿verdad? Y entonces Pedro se pone la ropa, porque se había quitado de la ropa para trabajar. Se pone la ropa y se echa y va nadando seguramente hacia donde estaba Jesús. O caminando entre el agua, pero no dice nada. Jesús empieza a decirles, tráiganme de esos peces para, para hacer aquí un desayuno. Y ahí tenía panes y peces y les daba desayuno. La Biblia en inglés dice literalmente breakfast. Y desayunan. Yo imagino Pedro ahí, introvertido, cerrado, sin decir nada, comiendo. Porque dicen que todos sabían que era Jesús, pero nadie decía nada. Yo quiero pensar de esas veces que nadie quiere decir nada de tal manera que se llenan la boca para no decir nada. Pero sabían que era Jesús. Y Jesús confronta a Pedro. Y eh, ahora sí voy a, voy a leer lo que dice, la primera pregunta que le hace eh, Jesús a Pedro. Eh, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón. Ahora, recuerde, hermano, que Jesús le había cambiado el nombre a Pedro, ¿verdad? Si ya no, no eres más Simón, Simón, ahora serás Pedro. ¿Verdad que sí? Y en esta roca edificaré mi iglesia, refiriéndose a él mismo. Pero ahora lo está llamando por su naturaleza carnal. Simón, hijo de Jonás. Está hablando de dónde viene. Regresaste otra vez a tu trabajo anterior. Simón, hijo de Jonás. Me amas más que estos. Ahora, hasta ahí, hermano. Ustedes yo sabemos el desenlace, pero hasta ahí la pregunta de Jesús. El, el la palabra ama está ahí, es ágape es, es, ag es el amor más sublime. Es el amor más alto, es súper es amor, es, es el amor más, in, más importante, más sublime, es el amor de Dios para las personas. Es la máxima expresión de amor que una persona puede decir, ágape en el griego antiguo, agape. No hay otra palabra que exprese mayor amor, y dice, me ama sublimemente más que estos, y, y no se refiere a estos a los discípulos. Algunos teólogos, ¿verdad?, dicen y algunos lo tienen comentado, que Jesús se está refiriendo también, no solo a los discípulos, sino también a esto se refiere a la red, a la barca, a los peces, a su trabajo. Y le pregunta, ¿me ama sublimemente más que a estas cosas? Y Pedro contesta, sí, señor, tú sabes que te amo. Pero la palabra amo que está ahí no es ágape, la palabra es filios del griego. Es decir, que Pedro está contestando, el Señor está diciendo, me amas, y Pedro está contestando, sí Señor, te quiero. De hecho, la nueva traducción viviente así lo traduce. Dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Ay, hermano. Imagínese que te diga así. Te amo, mi amor. Gracias. Ay, Dios mío.
1: Te amo, Ay, mi, mi amor.
0: Yo también te quiero. Ya me dio miedo. <risa> ¿Por qué con Pedro contestaría así? Le tengo una, tengo una teoría, pero... Dice, te quiero, señor. El señor contesta y le dice, apacienta a mis corderos. En esta versión dice, alimenta a mis corderos. Porque la palabra apacienta ahí significa alentar. Apacienta a mis corderos. Y los corderos son los animalitos chiquitos o los cachorritos, digámoslo así, de las ovejas, los corderitos. Segunda pregunta.
1: Volvió a decir la
0: segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas, ágape, sublimente? Pero le respondió, sí, señor, tú sabes que te quiero otra vez. Filios le contesta, tú sabes que te quiero. Como que el amor no es el mismo. No le está preguntando por Filios, sino por Ágape. El amor que, que es más sublime, más alto que cualquier otra cosa. Pero le da un, otra instrucción y le dice, ahora no es alimenta a los corderos, sino es pastorea a las ovejas llévalas, condúcelas, dirígelas ya a los maduros, a los animalitos maduros, a las ovejas. Pero esas ovejas, así como los corderos tienen un pues sí, tiene una pertenencia, dice, mis. Amén, hermano. ¿De quién son las ovejas? De Dios. Amén. Después de la tercera pregunta y dice, "Simón hijo de Jonás, me amas?" Y ahora ya no utiliza la palabra ágape. Ahora el Señor le voltea y utiliza sus palabras. filios Pero el Señor dice, me quieres. Me quieres. Y yo no sé si esto, eh, como haya pasado en lo emocional, si esto haya, eh, pues, quizá encendido una especie de de un amor que estaba apaciguado. Y esta, este, 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 el cambio de palabra de Jesús al poner al, al, al el nivel de Pedro, le hace que me conteste la respuesta correcta. Porque la respuesta correcta es apelar a la omnisciencia de Dios. Señor, yo puedo decir muchas cosas. Yo puedo decir, quizá las palabras, no tengo las palabras más sublimes, Quizá Pedro, una explicación que hacen los comentaristas, es que Pedro no dijo ágape porque sentía culpa de haberle fallado al Señor. Y esa culpa no lo llevaba a decir ágape porque él decía: ¿Cómo puedo decir ágape si he fallado? Y entonces no concuerda mi, mi nivel de amor con mis acciones. Y es por eso que Pedro probablemente no se atreve a decir ágape. Y entonces dice filios. Por eso el Señor baja su nivel y dice: Filios, ¿me quieres? Y entonces Pedro ya enciende esa chispa de sabiduría y dice: Señor, yo voy a apelar a tu, a tu soberanía y a tu, a tu omnisciencia, Señor. Tú que lo sabes todo. El Señor no sé todo, hermano. Y conoce nuestros pensamientos. Y dice que también conoce nuestros corazones y las intenciones de nuestro corazón. Y el Señor, eh, Pedro le dice, tú sabes todo, Señor. Yo podría decirte aquí mil cosas, pero tú puedes conocer mi interior. Y conocer realmente cuál es la palabra que tengo para ti. Y entonces el Señor comprendió, sí, Pedro, tú hágape. Jesús le dijo, pasita mis ovejas, alimítalas. ¿Sabe cuál es la premisa, hermano, para ser un cristiano comprometido? Amar al Señor por sobre todas las cosas. Si usted y yo hemos de ser cristianos que suben a la montaña, hemos de ser personas que aman a Dios por sobre todo, sobre todo. Capaces de dejarlo todo por amor a Cristo. Por eso mismo el Pablo en Corintios escribe, porque el amor de Cristo nos constriñe, es el que nos mueve, es el que nos impulsa, es el amor de Cristo el que nos mueve. porque tú y yo compartimos a otros y estamos dispuestos a pagar el precio? Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, es sublime. Quienes están dispuestos a subir a la montaña tienen que entender... Hermano, que es necesario amar a Dios por sobre todas las cosas. Quien no está dispuesto a dejar a padre y a madre por seguir a Jesús, no es digno de Jesús. Esa es la premisa para ser cristianos comprometidos que suben a la montaña a la presencia de Dios. El amor, el amor por Cristo, el amor por la presencia de Dios. El compromiso de subir allá hacia la montaña, el compromiso de venir a la oración, el compromiso de dar, el compromiso de servir, es porque amamos al Señor, por sobre todas las cosas. Sin amor no se puede subir a la montaña, sin amor no se puede tener compromiso. Y, por ejemplo, está una relación de pareja. El compromiso de una relación de pareja es, debe de ser impulsado por el amor. Porque por amor nos sacrificamos. El amor es el... Es es, es lo que nos lleva a desprendernos de nuestras propias economías para dárselas a nuestros hijos. Por amor es como servimos al Señor. Hoy estamos aquí cantando al Señor porque le amamos. Hoy estamos aquí buscándole porque le amamos y deseamos y anhelamos estar en su presencia porque le amamos. Y quien solamente tiene filios. Quien está dispuesto a negociar con el mundo, no está revelando el amor ágape que debemos de tener hacia el Señor. No lo está constriñendo el amor de Jesús para vivir su vida cotidiana. Si este 2022 queremos hacer un compromiso con el Señor, debemos de entender que el amor de Cristo debe constreñirnos Ahora le digo algo, el compromiso no es una emoción no lo es el compromiso es una postura, es una decisión cuentan que en una ocasión había un campamento y un joven en medio de la fogata tocado por las vibras del orador eh, tocado por esas palabras tan impresionantes de este orador que exponía se quitó el reloj y dijo lo aventó al fuego y dijo, le voy a dar mi tiempo a Dios. Tocado emocionalmente por lo que había dicho esta persona. Pero le digo algo, el compromiso no es una emoción. Si usted y yo esperamos que tenga un predicador para que entonces toque las vibras de nuestras emociones y entonces comprometernos con el Señor, estamos equivocados ese joven ahora tiene dos decisiones que tomar. Una, realmente seguir a Cristo, y darle su tiempo, y dos, comprar un reloj. Porque la emoción lo llevó a hacer ese acto. Pero no era necesario. El compromiso no es una emoción. El compromiso es amor. Y hoy el Señor nos pregunta, ¿a ti mí me amas? más que a estos? ¿Me amas más que a estas cosas? ¿Me amas como para dejarlo todo? ¿Me amas? El segundo principio es la obediencia. De hecho, podría ser el mismo, porque el resultado del amor es la obediencia. La obediencia es el lenguaje. La obediencia y el sacrificio es el lenguaje eh, no verbal que expresa el amor. Porque el Señor le dice: Apacienta a mis corderos, a mis ovejas. Y Pedro, el Señor le dice a Pedro lo que había de padecer. Dice el verso 18: Digo la verdad, aun cuando eres joven, podrías hacer lo que querías te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán, te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificará a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Si me amas, Pedro, te voy a decir algo. Antes, tú querías, tú hacías lo que tú querías. Antes, decías voy para allá y te ibas para allá. Pero si me amas, Pedro, ahora lo que va a pasar es que vas a ir a lugares donde tú no quieras ir. Eso es compromiso. Como Moisés, quizá pudo haberse resistido de subir a la montaña tan impresionante, pero allá se quedó, subió. Vas a ir a lugares donde no quieras ir, incluso vas a padecer, vas a morir, te van a llevar a otros lugares donde tú quieres ir. Y dijo Jesús, sígueme. Después de eso, hermano, Pedro le siguió, por supuesto. Pero imagínense nada más que le digan a ustedes a mí así. Vas a padecer síme, lo haremos hermano, esa es la premisa para el compromiso, obedecer a Dios, porque Pedro todavía había algo por ahí y, y ya no voy a leer el relato pero usted lo puede leer más eh, en casa porque no termina la historia ahí porque el señor le dice sígueme y Pedro se da vuelta y ve a Juan el discípulo amado y voltea y le dice señor y qué onda con él ¿Sabe cuál es un obstáculo a la obediencia a Dios? La comparación. El compararnos con los demás es un obstáculo a la obediencia a Dios. ¿No es cierto? ¿Verdad que sí? Señor, ¿y por qué hay otros que llevan bien? Yo oro y oro y oro. ¿Y por qué otros hacen esto? Y yo estoy, Señor, aquí meditando en tu palabra. Y, y, y soy fiel, Señor, en mis diezmos ofrendas. Y, y, y compararnos a los demás. Y el Señor le contesta a Pedro con mucha sabiduría. Y le dice: Pedro. ¿Y a ti qué? El griego Keti. <risas> ¿Y a ti qué, Pedro? Si yo quiero que Juan viva hasta que yo regrese, ¿tú qué? Hermano, usted y yo, si queremos ser cristianos comprometidos, debemos de estar conscientes que vamos a obedecer a Dios, no importa quién esté a nuestro alrededor y cómo pasen nuestras circunstancias a nuestro alrededor. No podemos compararnos con los demás. como aquellos trabajadores que, de, 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 la, de la parábola que cuenta Jesús, del, de que había un, un jornalero que contrataba a, a las personas, pero a unos contrataba desde principios de la mañana, pero había uno que en la undécima hora, en la última hora de trabajo lo contrataron y le pagaron el mismo salario los que trabajaron todo el día. Y uno se quejaron y le dijeron, ¿por qué? Y la, la respuesta de este viñador es, hey la viña es mía! ¿Y a ti qué? El Señor en su soberanía nos dice eso. Pero yo le quiero decir otra cosa. Esas personas, ese, tra ese trabajador trabajó la undécima hora. Seguramente estaba triste, nervioso, preocupado porque ya se acababa toda la jornada y no tenía para comer ni que llevar a, a su casa. Y los otros que trabajaron desde la mañana. No tenían esa preocupación. Ellos sabían que desde la mañana, ellos ya sabían en la tarde, dan mi denario para vivir este día. Y estaban tranquilos. Estoy trabajando, pero me van a pagar. Pero el de la undécima hora pasó diez horas. En tensión, angustia y estés. Y el Señor en su misericordia dio el mismo salario. Así que los que trabajamos las diez horas, si el Señor nos da el mismo salario, digamos gloria sea al Señor. Y el tercer principio para ser cristianos comprometidos es amar a las ovejas y a los corderos, porque hay que trabajar para ellos. Porque una persona comprometida es una persona que se sacrifica. Y decía, Dios nos ha permitido estar aquí porque hay personas que sacrificaron. Amor es igual sacrificio. Alguien se sacrificó y construyó unas bancas, alguien se sacrificó y edificó este edificio, esta sí, este auditorio. Alguien, un grupo de cristianos, como usted y como yo, que pagaron el precio. Alguien se sacrifica cada mañana de domingo para enseñar en la escuela dominica. Y sacrifica su tiempo. Alguien se sacrifica de su tiempo del domingo para ordenar a las personas. Alguien se sacrifica su tiempo de domingo para preparar una alabanza. Alguien sacrifica su tiempo de entre semana para preparar una enseñanza. Este sacrificio es por amor a los demás. Y Moisés está arriba en la gloria del Señor por amor a Dios, en obediencia a Dios, pero también por amor a ese pueblo que el Señor había redimido. Y está recibiendo la ley de Dios. Porque amaba a los que estaban allá abajo. Y quizá no los conocía a todos, pero conocía al Dios de todos. Y por amor, el Señor también amaba a los demás. Y por eso también subió y se sacrificó subió hasta la montaña. Por el pueblo que Dios le había dado para dirigir. El compromiso significa sacrificio. A lo largo de la vida se nos enseña esto. Queremos subir a la montaña este 2022 y ser cristianos. De las alturas, de la gloria de Dios, debemos de ser cristianos comprometidos. El principio es amar al Señor, obedecer al Señor, y amar la obra de Dios. Y por último, yo quiero terminar haciéndote esta pregunta. ¿Qué pasaría si hoy el Señor te pregunta, me amas, hágase. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el Señor nos pregunta hoy este 2022, me amas? Este 2022, ¿estás comprometido? Este 2022, ¿te gustaría estar en la cima? En la gloria de Dios, en medio o en las faldas del cerro. ¿Dónde te gustaría estar? Quiero invitar a estar de pie, por favor. Quiero hacer, este primer domingo del año, quiero hacer un llamado... Aquellos que deseamos, el día de hoy, hacer un compromiso de amor, de obediencia y de sacrificio con el Señor. A aquellos que deseamos subir más alto, amar la presencia. Aquellos que deseamos estar en esa gloria, no un día, sino todos los días. Aquellos que deseamos vivir una vida íntegra a los principios bíblicos. Un compromiso con la palabra, con lo que Dios quiere para nosotros. Te quiero invitar a orar y que tú personalmente puedas hacer un compromiso con el Señor. Yo no lo puedo hacer por ti, el pastor no lo puede hacer por ti. Nadie más puede hacer un compromiso por ti. El Señor hoy nos pregunta, ¿me amas? ¿Le contestaremos un te quiero? ¿O le contestaremos, Señor, tú sabes todo? Si el Señor nos pregunta, ¿me amas? ¿Le contestaremos diciendo, muchas gracias? Señor, tú sabes todo. Tú no mi corazón y tú sabes que te amo. Hágame. Las epístolas de Pedro tienen un tema, las dos tienen un solo tema. Pasar por Cristo. Sufrir la vida cristiana hacer el dolor del compromiso con la obra de Dios y disfrutar el dolor mal rindo ante ti señor rindo ante ti rey de la creación